0: Hallo zusammen, heute ist Sushi. Ja, willkommen zurück hier zu Investieren lernen, der Podcast von Money Masters mit mir Robert. Heute eine neue Folge, eine Mini-Folge, denn wir sind ja noch im Super-Sushi-Marathon, äh, gehen das Westing ABC durch. Jetzt sind wir angekommen beim Buchstaben L. L wie Leerverkäufe. Leerverkäufe, auch häufig ähm, auf Englisch ähm, ausgedrückt als Shorting oder Short Selling. Ähm, ja, was bedeutet das letztendlich? Bedeutet es, auf fallende Kurse zu wetten? Ähm, zunächst mal ganz kurz ähm, in die Historie, in die Geschichte geblickt. Ähm, die Transaktion des holländischen Händlers Isaac Le Maire gelten als erster Leerverkauf. Er verkaufte äh, 1609 mehr Anteile an der niederländischen ostindien als er besaß. Äh, daraufhin wurden in den Niederlanden Leerverkäufe verboten, kurze Zeit später aber wieder erlaubt. Ähm, ja, generell ist es so, dass Leerverkäufe immer wieder verboten wurden und auch sehr kritisiert werden. Ob das zu Recht ist oder nicht, werden wir gleich noch mal uns gleich nochmal anschauen. Zum Beispiel war es so, dass nach dem großen amerikanischen Börsencrash 1929 Leerverkäufe nur ja, unter bestimmten Bedingungen erlaubt waren. Diese Einschränkungen wurden dann aber 2007 wieder aufgehoben. Warum, warum möchte man eventuell Leerverkäufe tätigen? Zunächst ähm, ja, kann das einfach eine Spekulation sein. Wie gesagt, man wettet halt auf fallende Kurse. Und wenn diese Wette aufgeht, dann kann man da natürlich Geld mit verdienen. Ähm, der zweite Grund ist, äh, dass man das einfach als Hedge verwendet. Das Wort äh, Hedge hat man schon erklärt, also sozusagen eine Absicherung. Und ähm, ne, also wenn ich jetzt meinetwegen ein Portfolio habe, was nur Long ist. Ja, long ist ja sozusagen der Gegenteil das, das Gegenteil von Short Selling, das heißt, ich wette auf steigende Kurse. Wenn ich nur long bin und dann aber der Markt insgesamt runterkracht, äh, dann ist natürlich mein Portfolio zu 100% betroffen. Wenn ich aber vielleicht einen kleinen Anteil auch Short, äh, es, es, ja, Short Trades mit drin habe, dann ähm, kann es sein, dass die sogar dann noch stärker ähm, für mich sich positiv auswirken oder entwickeln. Und so habe ich dann eine kleine Absicherung. Ich kann auch einfach eine Gegenposition vielleicht zu einem bestehenden, ähm, äh, bestehenden Trade eingehen und dadurch halt so, eine, so einen gewissen Hedge dann halt ähm, mir einrichten. Äh, wie geht das überhaupt? Wie funktioniert Short-Selling oder wie funktionieren Leerverkäufe? Ähm, ganz kurz erklärt. Also als erstes, man leiht sich ein Wertpapier aus, nehmen wir mal eine Aktie als Beispiel, leiht sich eine Aktie aus, ähm, verkauft die dann zum... Gegenwärtigen Marktpreis verkauft sie teuer sozusagen, ähm, wartet dann aber bis ähm, der Marktpreis sinkt, also wartet auf den Wertverfall, um dann halt diese zuvor verkaufte Aktie günstiger zurückzukaufen und die Aktienleihe zu beenden. Und diese Differenz zwischen äh, teuer, teurem Verkauf und günstigem Rückkauf, abzüglich der Kosten für die Aktienleihe, das ist sozusagen dann der Gewinn. Vorteile sind a natürlich, dass man hier äh, theoretisch ähm, hohe Gewinne mitmachen kann ähm, dann b, dass äh, man auch nicht so viel Anfangskapital dafür benötigt das Ganze ist auch noch, äh, kann man auch noch hebeln, also mit, mit äh, Fremdkapital dann noch ähm, hebeln ähm, und wie gesagt, es kann halt auch als Hedge dienen. Nachteile äh, Verluste können unter Umständen, unter Umständen sehr sehr groß sein theoretisch sogar unendlich ähm, denn man muss sich einfach vorstellen, eine Aktie kann ja theoretisch bis ins Unendliche steigen. Also die wird natürlich nie unendlich steigen, das ist klar. Aber sie ist halt nach oben nicht beschränkt. Man kann nicht sagen, sie geht nur bis da und da. Während halt natürlich eine Aktie andersherum nur auf Null fallen kann. Also da ist es halt schon so, dass man ähm, ja nicht mehr verlieren kann, als man da an Aktien hält. Ähm, und äh, das Ganze ist auch nur mit einem Margin-Konto möglich. Äh, heißt also, ich sag mal so, der normale... Trader, der jetzt irgendwie bei Trade Republic oder sonst irgendwo äh, Feld- und Wiesen-Broker-Depot äh, hat, der wird das äh, nicht machen können. Der muss sich dann halt erstmal äh, bei einem professionellen Broker ein Konto einrichten, was natürlich auch machbar ist, aber wie gesagt, ähm, wird wahrscheinlich nicht jeder machen wollen. Ähm, ja, für wen ist denn, für wen sind denn Leerverkäufe geeignet? Also A natürlich für erfahrene Trader oder Investoren. Es gibt auch einige Hedgefonds, die sich darauf spezialisiert haben, die also wirklich ja, Fokus auf Shorting haben, auf Short-Sales haben. Und jetzt nochmal zu der moralischen Bewertung. Also ist das, gehört das verboten sozusagen? Also Short-Selling hat halt einen schlechten Ruf. Ähm, Shortseller gelten als skrupellos, stehen unter dem Verdacht, Unternehmen absichtlich in den Ruin zu treiben, um an deren Untergang zu verdienen. So, also ähm, mag sein, dass das vielleicht auch teilweise mal ein Stück weit, äh, dass dann Stück Wahrheit dran ist, aber ganz so extrem negativ würde ich es jetzt nicht sehen wollen. Ähm, Shortselling dient dazu, überbewertete Unternehmen wieder auf den eigentlich fairen Preis zurückzuführen. Und somit die Effizienz des Marktes zu steigern. Nehmen wir mal ein ähm, konkretes Beispiel, jetzt aus der nicht ganz so fairen Vergangenheit. Wirecard, ja, ist da durch die Nachrichten gegangen. Äh, Wirecard wurde über mehrere Jahre von Journalisten und Shortsellern attackiert. Ähm, das Unternehmen stellte sich aber immer als Unschuldslamm dar und die Aufsichtsbehörden glaubten dem Unternehmen. Ja, also gerade halt vielleicht wegen diesem. Äh, schlechten Ruf, die Shortseller haben, dachte man, ja, das sind die bösen Shortseller, die wollen hier diese schöne, tolle Wirecard kaputt machen. Ähm, und es wurde teilweise sogar gegen äh, Journalisten ermittelt. Sie standen unter dem Verdacht, mit den Shortsellern gemeinsame Sache zu machen. Ähm, ja, heutzutage wissen wir allerdings, ähm, dass äh, die Journalisten und Shortseller Recht hatten mit ihrer negativen Bewertung des Unternehmens, denn tatsächlich begann Wirecard äh, betrug in Milliardenhöhe, verbuchte Fake-Umsätze in Asien, ja also Umsätze, die es gar nicht gab. Und äh, ja insofern war es äh, im Nachhinein betrachtet natürlich sogar gut, dass äh, die Journalisten und die Shortseller das aufgedeckt haben. Ähm, ja, Leerverkäufe, das nochmal vielleicht zusammengefasst, sind äh, etwas für Spezialisten. Wenn man sich als privater Trader daran trauen möchte, dann kann man das tun und ja wird mit seinen kleinen Summen wahrscheinlich dem Unternehmen auch eh nicht schaden können. Also aus der moralischen Perspektive ist das jetzt, glaube ich, nicht so das Problem. Man sollte natürlich dann eher aus der Risikowarte das betrachten, ob man das wirklich machen möchte. Wie gesagt, besonders, wenn man jetzt nicht so der erfahrene Trader ist. Also erstmal wirklich mit der Materie genau beschäftigen bitte, die Risiken genau analysieren. Und dann überlegen, ob das für einen das Richtige ist oder nicht. Das war's für heute mit dem Buchstaben L. Morgen geht es weiter mit dem Buchstaben M.